0: 22. A pesar de que Bruce estaba retenido sin fianza en una celda, no parecía que hubieran quedado muchos agentes para custodiarlo. La comisaría se hallaba sumida en el caos. Todos los policías disponibles se habían desplazado al Gotham City Concert Hall, y los que se habían quedado corrían de aquí para allá, respondían a la avalancha de llamadas o se quedaban mirando horrorizados las imágenes de los informativos. Desde su celda, Bruce oía el barullo. Por mucho que se esforzara, solo conseguía atisbar de refilón una de las teles. Ya era tarde, casi medianoche, y la gala habría debido encontrarse en pleno apogeo. En cambio, lo que iba a ser una noche de homenajes y celebración se había convertido en la toma de rehenes más importante de la historia de Gotham City. Bruce recorría la celda de arriba abajo. No había tenido mucho tiempo para hablar por teléfono con Alfred. Habría sido demasiado arriesgado decir cosas de más, con los agentes apostados junto a la cabina. Pero a su tutor, como de costumbre, le había bastado con una explicación somera. Bruce no tenía ni idea de qué haría si se veía frente a frente con Madeleine. Si todo aquello era responsabilidad de ella, una conversación no la detendría. No podía dejar de pensar en cómo lo había mirado, en su expresión cuando había dicho. De las tragedias salen dos tipos de personas y tú eres de los que resplandecen con más fuerza. Tras el confuso laberinto de sus gestos y sus actos, había una parte de Madeleine, aunque fuera insignificante, que de verdad sintiera lo que decía. Bruce entornó los ojos y reflexionó con suspicacia. Necesitaba saber por qué le había hecho aquello. Tenía que sentarla en el banquillo, ante la justicia. Y lo más importante, debía detenerla antes de que los Newtwalkers hicieran daño a más gente. Aquella certeza le quemaba por dentro, como una llama oscura. Otro coche, mandad otro coche patrulla. Se oyó gritar a alguien a pesar del ruido de pisadas que resonaba en los pasillos. No hay tiempo. Los androides han abierto fuego y... Los androides han abierto fuego. Le dio un vuelco el corazón. Los New Twarkers habían saboteado todas las unidades de Hada de la Gala, transformándolas en máquinas de matar. Si conseguían si Madeleine conseguía reprogramar los que había en Ainetech o tomar el control de las demás armas, la policía de Gotham City no podría con todo. Alfred, vamos murmuró Bruce. La inspectora Dracón pasó corriendo ante la celda. Al verla, Bruce se puso a gritar, inspectora. Inspectora Dracón. Ella volvió sobre sus pasos y lo miró, con ojos destellantes. Déjeme salir. Chilló Bruce. La ayudaré a llegar al Gotham City Concert Hall. Puedo ir. Quieto, Bruce. Le gritó ella. Aquí estás a salvo. Bruce la vio correr pasillo adelante, tras los agentes y seguida por su propio equipo. A medida que se sucedían las imágenes del caos en las pantallas, la comisaría fue quedándose en silencio. La mitad de las lámparas se habían apagado, y solo quedaban los agentes que no estaban de guardia, concentrados en las pantallas y los teléfonos. Bruce se aferró con fuerza a los barrotes, cerró los ojos, bajó la cabeza y se dejó caer lentamente hasta quedarse en cuclillas junto a la puerta del calabozo. ¿Cómo podían haberse torcido tanto las cosas? Gracias oyó decirle a Arvey Dent. Vengo a ver a mi padre. Se quedó anonadado cuando Arvey entró en la zona de las celdas, seguido de un agente que se apresuraba tras él. Arvey no miró directamente a Bruce, pero cuando el policía le señaló una celda al fondo del pasillo, esbozó una amplia sonrisa. Perfecto, desde aquí puedo ir solo. Gracias, señor. De nada, chaval. Tienes diez minutos. El agente se alejó, distraído por el caos que reinaba en la oficina. ¿Arvey? Murmuró Bruce en cuanto su amigo posó la vista en él. Bruce susurró, y se acercó a la reja. ¿Con qué estás aquí? ¿Qué haces en este lugar? Preguntó Bruce. Su amigo se acercó a los barrotes y se aferró a ellos. ¿Has venido a ver a tu I? Arbey esbozó una leve sonrisa. Por fin lo he denunciado, explicó. Lo han detenido. Bruce se quedó atónito y no pudo evitar sonreír brevemente. Después de tanto tiempo, su amigo le había plantado cara a su padre. ¿Has denunciado ya a tu padre? ¿Lo tienen aquí encerrado? Arbey asintió. Ajá. Pero no he venido a verle a él. Era la excusa perfecta para que me dejaran pasar. Le mostró una llave diminuta. Bruce la miró y su sonrisa se convirtió en una mueca de estupefacción. Era la llave de su celda. Resulta susurró Harvey que tengo los dedos muy largos, y que Alfred es un orador muy convincente. Alfred. Bruce lo miró de hito en hito. ¿Ha sido él quien te ha metido en esto? ¿Estás ayudándome a fugarme? Oye, siéntete halagado. Incumplo la ley por ti y por Diane. Metió la llave en la cerradura. Aquí tiene que estar mi padre, no tú. Vámonos. Cualquier otra noche, habría sido casi imposible fugarse de los calabozos de la policía de Gotham City. La inspectora Dracón habría vuelto a someterlo a un interrogatorio antes del amanecer. Se habrían hecho dos cambios de turno, no uno, y nadie habría estado tan concentrado en las pantallas de la pared, desde las que iban relatándose los detalles de la pesadilla que se desarrollaba en el centro de la población. Pero aquella noche, mientras los Newtwalkers tenían a la misma ciudad de rehen Bruce pudo escabullirse por uno de los pasillos de la comisaría a toda prisa, con la cabeza gacha y los hombros en tensión, sin dejar de mirar a Alvey, que avanzaba delante de él. Se dirigían hacia la única puerta trasera del edificio, que conducía al aparcamiento que había detrás y que aún estaba mojado por la lluvia. De pronto, Harvey se hizo a un lado y enciló hacia un recoveco que resultó ser la entrada a los baños. Bruce lo siguió. Un minuto después, un agente joven pasó corriendo ante ellos, con la mano sobre la pistola que llevaba en la calera. Contuvieron el aliento hasta que se alejó. La oyeron gritar. —¿Queda alguien aquí? —Hemos pedido refuerzos. —Está de camino la Guardia Nacional. Contestó una voz desde el extremo del pasillo. Bruce oyó unos pasos que se alejaban y que terminaron extinguiéndose. Respiró hondo. Venga. Lo azuzó Arbey. Volvieron al pasillo como dos flechas. Mientras lo recorrían, Bruce oyó otro grito procedente de los calabozos. Creía que Dracón había encerrado aquí a Wayne. Y aquí lo hay como narices ha conseguido la llave. Que alguien la llame. Nos falta un preso y Bruce apretó los dientes y él y Arbey echaron a correr. Supongo que ahora soy oficialmente un fugitivo. Salieron en estampida por la puerta, hacia la noche, dejando atrás el calabozo. No habían dado ni tres zancadas cuando un coche negro les cortó el paso con un chirrido. No era el vehículo majestuoso al que Alfred lo tenía acostumbrado cuando lo llevaba. Bruce reconoció que era de Wainettech, estilizado, bajo y negro, cuya superficie se fundía con la misma noche. «¿Os llevo?», preguntó Alfred. Bruce no pudo por menos que sonreír. Se subió en el coche a toda prisa, igual que Arvain. Apenas había cerrado la puerta del copiloto cuando Alfred pisó a fondo el acelerador y se alejaron a toda velocidad del aparcamiento por el retrovisor, vieron a la agente joven del pasillo, que salió de la comisaría justo a tiempo para verlos desaparecer. Toma las curvas más despacio, Alfred acertó a decir Bruce cuando doblaron una esquina, con los neumáticos chirriando contra el asfalto, y enfilaron por el túnel de la autopista. Alfred soltó una risita. Aún llevaba la cabeza vendada y una pulsera médica en la muñeca. Los coches de Wainetech no han sido pensados para tomar las curvas con calma, señor Waine. Y luego te preguntas por qué soy como soy y Bruce sentía el estómago pegado a la espalda. Ni siquiera en su Aston Martin había conducido nunca como lo hacía Alfred ahora. Fui miembro de la Royal Air Force, señor Wayne replicó secamente su tutor. Al menos tengo excusa. Que uno pueda hacer algo no significa que deba hacerlo. Espero que no lo saque a relucir la próxima vez que salga a correr por ahí. Trataré de no hacerlo contestó Bruce, agarrado a los bordes del asiento. Sentado detrás, Arvey tenía la cara verde. ¿Por qué has accedido a rescatarme, Alfred? Daba por sentado que te negarías en redondo. Por el peligro y todo eso. Pobre de usted, hacerse amigo de esa madre y me dijo Alfred mientras tomaba otra curva. Y que lo digas más cuyo Bruce. Lo de pobre es literal. Me ha llegado un aviso del banco hace media hora. Ha habido movimientos sospechosos en sus cuentas. ¿Sospechosos? Las palabras se le congelaron en la boca cuando Alfred le pasó un teléfono con un resumen de su situación financiera. Por lo visto, la organización a la que pertenece cierta persona precisaba una inyección de fondos comentó su tutor. Bruce contempló tres de sus antiguas cuentas, las que tenía antes de cumplir los 18, que arrojaban un balance de cero. Las tres estaban completamente vacías. Se le secó la garganta. Madeleine. Mierda. Murmuró Arvey, mirando desde el asiento trasero. Más mentiras, más engaños. Nada de lo que Madeleine me dijo en Alcá era cierto. Había estado todo el tiempo detrás de sus activos. Y cuando Bruce había decidido ablandarse y abrirse a ella, lo había mandado de una patada al calabozo y le había robado su dinero. Igual que los Newtwalkers igual que habían hecho con cada una de sus víctimas, antes de matarlas y lo cual significaba que ahora irían a por todo lo que representaba Wine Industries, si es que aún seguían el patrón empleado con los anteriores. Irían a por las nuevas cuentas a las que acababa de acceder Bruce, donde estaba el grueso de su fortuna familiar. Señor Wayne, con el debido respeto intervino cortésmente al Alfred, que me aspen si permito que el legado de sus padres acabe en manos de un puñetero genio criminal. Bruce tragó saliva e intentó canalizar su rabia en actuar. Céntrate. Piensa. Le vino a la mente Lucius, que se encontraba entre los rehenes, en la gala. ¿No había desarrollado Lucius un nuevo sistema de seguridad para mis cuentas nuevas? Pensó. Se hirió en el asiento. El sistema de seguridad de las nuevas cuentas. Por eso Madeline aún no les había puesto las manos encima. Quizá lo estuviera pasando mal tratando de romper todas las barreras que Lucius había levantado. Quizá hay una nueva idea afloró en la mente de Bruce. Alfred, tengo que pedirte que me ayudes un poco más dijo. Y también tú, Arvey. Casi esperaba que su amigo vacilase, pero este ni pestañeó. Dime qué necesitas. ¿Tienes un plan? Bruce asintió con aire grave. O al menos el comienzo de uno. Arvey, quiero que avises a la policía. Diles que no abran fuego contra los androides. Que no se acerquen. No sé qué les harán Madeleine y los Newtalkers a los rehenes si la policía trata de avanzar. Que se queden en su sitio, ¿de acuerdo? Si hace falta, los retendré personalmente prometió Arvey, inclinándose y aferrándose al reposacabezas de Bruce. Saca a Diane y sal tú mismo, también. ¿De acuerdo? Tú igual. Se sonrieron. Alfred se desvió hacia la acera y Arvey bajó del coche y echó a correr en dirección a las luces parpadeantes, sin mirar de atrás. Bruce lo miró a alejarse, y luego se volvió hacia Alfred. Hay que parar en boxes. ¿Dónde? En Ainetech. Alfred le lanzó una mirada recelosa. Lucius diría que ninguno de los prototipos está listo para usarse. Y me lo dices tú, que vas al volante de este coche. Lucius está retenido a punta de pistola en el auditorio, replicó Bruce. Creo que nos perdonará. No podrá si no sale usted vivo de esta. Alfred, venga. Esbozó una fugaz sonrisa. ¿De qué vale ser multimillonario si no me lo paso bien de vez en cuando? Al ver la expresión de su tutor, añadió. Debo hacerlo. Y lo haré con tu ayuda o sin ella. Pero, si me ayudas, tendré más posibilidades. Alfred negó con la cabeza. Supe que me daría usted quebraderos de cabeza cuando prendió fuego por accidente al cobertizo del jardín con un soplete. ¿Lo recuerda? Tenía usted trece años. Han pasado cinco y aquí estamos, yo como cómplice de un fugitivo y prestándole ayuda. Bajó la voz. Mi trabajo consiste en protegerlo, señor Bruce y si eso implica asegurarme de que no hace nada descabellado a mis espaldas, que así sea. Cuando llegaron a la puerta trasera de Wainetech, nadie salió a recibir a Bruce. Solo la luz de dos farolas les dio la bienvenida. Bruce bajó el primero del coche, de un brinco. Mientras Alfred hacía lo propio, el joven llegó a la puerta y colocó la mano sobre la pantalla de seguridad. Que se abra, por favor, rogó en silencio. Sonó un pitido, se encendió una luz verde y la puerta automática se abrió. Bruce suspiró aliviado. Dentro, la luna iluminaba el suelo en tiras plateadas. La sala, cubierta por un techo en forma de cúpula, estaba bañada en una oscuridad azul. Llegaron al final del pasillo, donde los aguardaba otra puerta automática. Bruce volvió a poner la mano sobre el lector, pero este se iluminó de rojo. Las puertas no se abrieron. No funciona. Masculló. Permítame intervino Alfred poniéndose al lado de su protegido. Colocó la palma de la mano sobre el artefacto y presionó. Lucius no le habrá dado aún acceso a esta sala. El panel se puso verde y la puerta se abrió, franqueándoles el paso. Bruce recorrió a toda prisa los pasillos, escrutando cada uno de ellos, hasta detenerse ante una vitrina de cristal que protegía el traje de seda metálica. Rabazón reforzada. Es como una malla microscópica, había dicho Lucius, y también. Aún está en fase de validación. Sin embargo, le sería útil y mejor que nada. Echó una mirada a Alfred, que asintió. Lucius, perdóname, murmuró Bruce, y de un codazo, rompió la vitrina. Una lluvia de cristales cayó sobre ellos. Con cuidado, Bruce descolgó el traje de su percha y siguió recorriendo los pasillos. Este es su plan. Preguntó Alfred, incrédulo, justo cuando Bruce se paraba ante otra hilera de estanterías con dardos guiados por láser. ¿Armarse con un arsenal de artefactos experimentales y secretos, de su propia empresa, y dirigirse al auditorio? ¿Usted solo? Exactamente admitió Bruce. Sacó de sus fundas unos cuantos dardos metálicos y los metió con cuidado en la mochila. Si se te ocurre una idea mejor estaré encantado de escucharla. Alfred suspiró y Bruce prosiguió. Se hizo con un gancho extensible en miniatura y una esfera pequeña, que metió también en la mochila. Señor Wayne lo interpeló al Fred mientras pasaban ante las estanterías, no sé si ha pensado en cómo eludir a los androides pirateados que rodean el auditorio. He visto las imágenes. Lucius ha dejado allí a un número suficiente de ellos como para mantener a raya prácticamente a todo el cuerpo de policía de Gotham City. Una cota de malla experimental y algunas bombas de humo no le bastarán para acercarse. Bruce asintió. Ya lo sé, he estado pensando en ello. Pero mira. Llegaron al final de las estanterías. El resto de las unidades ADA estaban allí en fila, en letargo y esperando órdenes. Lucius me dijo que los androides están diseñados para no atacarse unos a otros. Se acercó a los robos. Puedo usar a uno y colarme entre sus filas. Estos no están contagiados por lo que sea que los Newtwalkers les han hecho a los otros. Alfred no parecía entusiasmado ante la idea, pero tampoco discutió. En cambio, se acercó a uno y lo examinó. ¿Cómo se activan? Bruce sacó su móvil, lo desbloqueó y encendió la aplicación que había descargado Lucius. Alfred, déjame tu teléfono. Cuando se lo dio, instaló en él la aplicación y pulsó una tecla. Los ojos del hada más cercano se encendieron al instante, azules y brillantes. Apuntaron en dirección a los dos y se quedaron fijos en Bruce. Hola, Bruce Wayne saludó. Se quedó quieto, esperando órdenes. Tengo que hallar la manera de entrar en el Gotham City Concert Hall, murmuró Bruce. Alfred frunció el ceño. Señor Wayne, he llegado hasta aquí gracias a ti, Alfred. Este negó con la cabeza, pero luego dijo. El seco Financial Building está cerca del auditorio. Wayne Industries financia la construcción de los sótanos, que se hayan conectados con los pasadizos subterráneos que recorren la ciudad. No está acabado aún, pero probablemente sea practicable. Bruce dio su aprobación. Perfecto. Servirá. ¿Y luego qué, señor? Preguntó Alfred mientras observaban cómo el androide movía la cabeza siguiendo sus más leves movimientos. ¿Está usted seguro de todo esto? No estoy seguro de nada, admitió Bruce. Se colocó la mochila a la espalda. Pero no dejaré que Madeline se salga con la suya. Y solo puedo evitarlo si me presento allí en persona. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?